0: 第三百零三集，戴方的眼里满是泪水
1: 。胡说八道！他怎么可能是杀我哥哥的凶手？如果是他，他为什么要杀于胡子？你知道吗？当一个人反复对自己说“我要去死”时，他的内心就会萌生一点点的死亡意识。这一点点死亡意识逐渐堆加到一定程度时，这个人……大敌也就完了，更何况，他与你沟通了那么久，你的仇恨，也让他前意识认为是于胡子杀了戴峰，而不是意外出现的他。我不信，除非他亲口告诉我。你以为你编个故事，我就可以相信你了吗
0: ？戴方冲我喊叫着，眼泪更是大颗大颗的往下掉。我叹了口气。将笔记的最后一页翻了出来，那是一篇汉字写成的报告，其中写了他实验了多少次和注意事项，唯一没有写出来的是身体体检报告。我能想象到一个二十多岁的年轻人，在经历了无数次失败后成功时的喜悦，那绝对不亚于人间三大喜事。他强忍着想要查看他的成果的冲动。将其拿给自己的好兄弟
1: ，得到的结果却是好兄弟因此而亡。这种化学物质在度娘上很快可以查到，你可以自己看看。将结果查询出来，我将手机递给戴方。我没有见过周丽，十年前我还没有上大学，更不会模仿他的字迹。是真是假，你可以自行检查，然后你再告诉我结果。
0: 我走出了房门，病房内传来身体与地板碰撞的声音，接下来是戴方绝望的哭声。周礼真是个天才，他在没有任何人的帮助下得到了违禁药品的成分。我丝毫不怀疑，放在我车上的违禁药品，或许正是他自己计算了一篇又一篇得来的成果。夜色深沉。戴方终于出了门，一双眼睛又红又肿。我用余光打量他的身后，房间内到处都是打翻的物品，那条被子上隐隐约约都是牙印，可想而知，我给他带来的消息究竟有多让他痛苦。护士知道我的身份，破例让我在睡觉时间将戴方带到草坪。戴方与我坐在椅子上，许久不曾说话
1: 。你知道吗，张警官？我在暗巷里已经看了十年这样的景色了
0: 。这是他对我说的第一句话。阁楼里唯一的光亮，就是来自烟囱的太阳和月亮。白天没人敢来，只有不知道哪个晚上，那块水泥才会被掀开。他在烟囱那个小小的洞口中看到满天的星星和月亮。他浑浑噩噩这么多年，不知道今夕是何夕。他的孩子在垃圾桶腐烂，他在暗巷的阁楼中残喘。有时候做梦会梦到哥哥。哥哥说，要给他的房子安上大烟囱，这样圣诞老人带着再大的礼物也不怕塞不进来。有时候他也想。如果当初哥哥没死，他的孩子应该也很大了吧？是不是也像小小的自己那样，追着哥哥问圣诞老人应该从哪里进来给自己送礼物呢？一想到这里，他就开始咬困住自己的那根木头。时间长了，木头也大有断裂之意。周礼来看他，二人看着对方，都知道彼此过得并不好。他恨于胡子。以至于周里要带他走时，他都不愿意。他要亲眼看到于胡子死，那个杀了自己哥哥和孩子的人活着就是罪恶。他清楚地知道，一旦离开这里，仇恨便会慢慢消失。这样的状况最终只能让自己与世界握手言和。当于胡子死的那天，他竟然有些空落落的。阿和要带他走。他不愿意，十年的仇恨就这样成了于胡子脑袋上的一个窟窿。他已经快要四十岁了，就算是离开暗巷，又该何去何从呢？十年都在一个地方，潮湿阴暗，他的视力很差，太阳下面接近瞎。潮湿使他得了风湿，裤子和衣袖掀开。里面是风湿病导致的骨骼变形。更何况，他看到了阿和在楼下点燃的大火。他要死，他知道，从看到我的时候他就知道。周里告诉他，因为他的报仇，警方已经追上了他们。第二天，他见到了我们。这么多年的恨，到最后竟是恨错了人。从一开始的平静，到慢慢的开始哽咽，直到最后一个字说完，戴方开始嚎啕大哭。我沉默着坐在椅子上，静静的等他说完。被囚禁的像狗一样的十年，那些数着分分秒秒过活的十年，若不是那些仇恨在支撑着，我很难想象他如何撑下去。不过。我现在担心的，是他如何扛过去我今天所说的一切
1: 。我可以告诉你，他应该在的地方。不过你要答应我，如果抓到了他，让他见我一面
0: 。戴方的哭声渐渐停了，神态也逐渐恢复正常。好。